0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是梅西现象的全球化。我们今天请来的座谈人是夏业良教授，他是一位经济学家与政治评论家。夏教授，你好。奎德兄好，各位听众好。大家都知道了，最近就是在二零二四年二月四日，在香港举行了一场。季前的足球友友谊比赛，这次比赛中发生了一个重大的事件，是香港的一些愤怒的球迷向美国的迈阿密国际队发出了嘘声，因为球王梅西没有能够上场。香港政府也表达了失望，政府发言人表示，可能因为梅西的缺席而扣减赞助款项。在中场哨响,响的时候，迈阿密国际共同持有人贝克姆试图感谢。支持者给予难以置信的支持时，仍然被一片嘘声所淹没。迈阿密国际主教练马蒂诺在赛后记者会上解释说：“梅西和苏亚雷斯没有上场，主要是要避免两人再受伤。”马丁诺曾在赛前称会尽可能使梅西上场。他说：“我知道球迷们对于梅西和苏亚雷斯的缺席非常失望，我们对此道歉，但这是。”我们根据他的伤情做出的决定。他说，并指梅西出现内受肌受伤。我们也想让他们在场上至少踢一会儿，但是我们不能冒险。虽然梅西在2月7号称自己因为腹股沟受伤为由而不能上场，然而当晚本是替补的梅西在日本，就是隔了三天以后，在日本和神户胜利船的友谊赛中上阵了30分钟。引起了中国的一批球迷和官方的强烈不满，包括官方的，例如第十四届全国人大代表霍英东集团的副总裁、香港立法会议员霍启刚，尤其愤怒，发表了 2,800 字的长文批评梅西和迈阿密国际球联，并要求他们向香港和球迷道歉。香港立法会委员叶刘淑仪在其 X 平台账号上也痛批，应该永远。不让梅西再来香香港，他的谎言和虚伪让人恶心。他还说香港人痛恨梅西、迈阿密国际和他们背后的黑手，因为他们的特意计划好的怠慢香港等等等等。很多人，包括梁振英的女儿也提出了谴责，但是好像也并不完全是这一边倒的声音。我们看到这些声音都是香港在目前是香港的上层人物，梅西这个行为。按照法律来说，他并没有违反合约，因为合约上并没有写他一定要上场。如果是他违反合约的话，肯定是被起诉了。但是他没有上场是没有违反合约的。但是他是不是有怠慢香港的态度，或者是对香港，啊，例如李家超，他避开了和李家超握手等等，这个事情我们不知道。看看照片，看来是有这些事情。但是刚才说的这些中国大陆的也好，香港的人的。批评梅西也好，也并不完全是一边倒的这种声音。我们也听到了，还有另外一些香港人对梅西的出场，恰恰是截然相反的态度。所以我想叶良，你来简单的介绍一下这两边的声音。大体上，这个事件的基本的背景是什么样子？为什么出现不同的声音？特别是反对的声音。香港的上层人物的声音这么强，而且，但是有香港的其他人的声音，甚至为梅西拍手称好，这件事情究竟是怎么回事？先请你给大家介绍一下、解释一下好吗？请
1: 。呃，首先，我觉得香港这些呃一些政治人物，包括一些工商界的领袖，呃，他们当时在议会里边也有一定的席位，这些人他们发表的这些言论，呃，有一点过于政治化。啊、呃，本来是一场体育赛事，体育球星上不上场，呃，他应该上场还是不应该上场，是不是应该受到法律的惩罚，或者是商业合约对他进行如何惩罚，这都是、呃、商业社会、市场经济的事情，不能够在政治上上纲上线。如果要讲对某个政客不喜欢，球员当然有自己的立场和态度。如果哪个球员不喜欢某一个政客，不喜欢某一个政治机构。他完全可以拒绝跟他们，呃，表现出一种友善的态度。这个我觉得是属于个人自由、言论自由其中的一部分。啊，那如果因为他不想去跟香港的呃特首去握手，或者是没有在香港竭尽全力的拼搏去表演一场体育比赛，就说他是说谎、无耻、令人恶心，那么这同样的话是不是可以这么来？质问这两位女士呢？我说的是这个，一个叫呃叶刘苏仪，还有一个呢是梁其欣，他们都认为感到恶心。那我问，到底是这个梅西撒谎撒得无耻无底线，还是中共撒谎无底线呢？中共及其外交部、中共的官员，这几十年来，呃，尤其是在香港回归呃大陆以来这几十年里边。撒了无数多的谎，有些是公然的践踏法律。对这样无耻的言行，以这种做法，这两位女士有没有表示过愤怒呢？有没有表示感到这些人恶心呢？啊、呃，比如说疯狂的打压香港民意的，呃，习近平这样的人到香港的时候，他们有没有因为这个人他说谎，他呃行为道德各方面让人恶心的话，就不去跟他见面握手呢？啊、呃，如果这两位女士做不到这样一点的话，那么就是一种双重标准，啊、呃，而且他们是更加无耻。要讲无耻，是他们更加无耻。他们为了呃，在政治上这个谄媚啊、呃，讨好中共，居然没有底线的来攻击一个国际球星啊、呃。那么想一想，香港的今天还是跟过去的香港是能够相提并论吗？昔日香港的辉煌和自由，呃，主要很大程度上是依赖于香港的法治。呃，香港的自由，是、啊、吧？世界上过去排名经济自由指数最高的就是香港，是<的>啊，那么是购物者的天堂，是国际贸易的一个特别的避税港，是、啊、吧？所以说，香港沦落到今天这样一个地步，难道不是一些香港政客、香港一些昧着良心跟中共进行苟,苟且的这些商人啊，包括他们的子女的这种无耻和恶心吗？啊，包括那个霍启东。呃，是是叫霍启霍启刚是吧？<对>霍启刚是霍英东的孙子，嗯、完全是依靠他祖父当时对中共跟中共关系那么好亲共的这种带来的这种家族的财富啊，他才有了今天，是吧？他们这些人凭什么说他们能够代表香港呢？比如说让这些人感到不满意的一些言行，就认为是羞辱了香港啊，是要求对香港进行道歉。嗯、那么他们的所作所为。是不是更应该向香港民众道歉呢？对香港这个打压的这些中共这些官员，不但不给予予以谴责，反而与他们同流合污，那是不是更加的无耻？更需要向香港和公众道歉呢？所以我觉得这个他们是颠倒黑白。是。是再一个呢，梅西他可能说是腿上或者哪个地方腹股沟不舒服啊，啊、呃，有有这个伤有伤。这个我想也不会是凭空捏造出来的，因为我们知道球员，特别是这些国际巨星，多多少少浑身都有一些伤痛，是吧？不可能说是一点伤痛没有。那么在有的时候呢，他可以忍着伤痛去参加一些比赛，这是根据他个人以及球队包括俱乐部的合约来做决定的。<是>啊，但是你没有这个权利去逼迫人家说人家不想上场的时候，你逼迫人家上场啊！大家知道这个球员他也是有人权的。是吧？就算是为了钱，为了球队的利益，呃，俱乐部的利益，他也不可能说在可能造成他严重损伤的情况下，还逼着他上场。所以这个是完全球员自己的意愿，啊、呃。那么后来到了日本，他可能感觉状况好一些了，他就愿意再上场去比赛。即便是他真的是在香港是呃没有那么严重的伤痛，是可以上场的，但是呢，他因为不爽。不爽香港某些政治人物的一些做法、一些机构的一些嘴脸，他不愿意跟他们去同流合污，这个也是完全能够理解的。这也符合呃、啊、西方的这样的一个呃、啊、个人自由啊，这个言论表达和各个方面的这种自由的一种态度和立场，我觉得这是无可指责的，是吧？就算是他有个人，你可能不喜欢他这种态度和做法，那也是他个人的自由，你可以选择以后不买他的票，不看他的球啊。不去崇拜他，不追星，但是你不能够就说他恶心，是吧？这个是呃，要求一个公众人物，要求一个体育明星，在政治上，在很多方面要屈从某些势力，向某些势力去低头，要配合他们的演出，配合他们的一些隆重的活动，这个是有点不懂得什么叫呃人权，不懂得什么叫自由，是吧？对西方的法治完全不理解，所以呢，现在。把这个上纲上线说成梅西不在香港踢球表演，就是说明他藐视香港，呃，他污羞辱香港，他跟香港的民众，呃，是敌对的、不友好的。那为什么那么多的香港的其他的人会认为梅西的这种做法恰是他们所支持和希望的呢？对吧？是。也就是说，香港并不是说所有的人都拥共，所有的人都亲共，还有相当大的比重。虽然我没有经过详细的这个测试。或者讲民意统计，但是我相信香港占呃更大比重的人是从内心厌恶中共的，就不愿意跟中共、中共同流合污的。反过来说，愿意跟中共同流合污、亲共的这些人，毕竟是由于他自己个人的利益、家族利益和政治利益啊，他们才是更加无耻，他们是在为金金钱和利益、为自己的名利而这个上窜下跳，而香港的普通民众可能。对他们感觉到更加的恶心，所以说，我觉得他这个他们这几个人跳出来，恰好是等于是自己裸体在表演啊，让香港人看清他们的嘴脸
0: 是。是，我觉得叶良这个观察是非常准确。实际上，确实有两个香港，就是尤其是在二零一九，刚才说到了，确实不是说是大多数香港人都是在支持官方这种表态的，而相当的人是支持梅西的。这个就是说。大家一看二零一九年那个两百万人的香港人的大游行，就可以看得出来香港人的基本倾向了。两百万人实际上等于清纯出动，因为一个家有有老有小的能够出动的人有两百万人，的不得了的事情、嗯。尤其、哎、是香港现在的特首李家超是恰恰是镇压香港这个
1: 反港动运动的罪魁祸首，是呃是主要的警方负责人打手，是中共的打手帮凶。所以这样的人，他如果想呃、啊、以这个香港特首的名义去跟这些明星握手，啊，那明星难道就非得跟他握手吗？明星完全可以有自己的政治立场和态度。我不喜欢你的做法，我不喜欢你这个人，我可以不拒绝跟你握手。啊，不要说我是有意躲开，还算是给你面子。如果就算是上了台，你伸出手来，我就当场拒绝跟你握手，那不是更加清楚了？嗯，啊，那那当年希特勒。呃，搞奥运会，在柏林召开奥运会的时候，是有些人就抵制啊，就有的人不去参加比赛，有的人参加去参加比赛，但是拒绝行那个呃纳粹德国那个举手礼，啊,嗯、啊，所以我觉得这个你不能说你因为啊你有什么政府的地位权威，你就来压迫这个呃自由世界的体育明星，这个是非常可笑的，他不是在专制国家，不是在朝鲜，不是在中国。你像在朝鲜，如果你要为领袖欢呼，哪个全国明星敢不不配合的话，那可能就要送出拿拿出去挖煤，甚至被毒死
0: 。嗯，是是是，这个所以说这个两个香港是显然是存在的，而且有香港的媒体人曾志豪就观察说，他确实香港人就是这样，很多人在背后还在拍手称好，而媒体也有所报道，他们是乐观其成，而且是拍手赞好。甚至还有香港人打气，希望梅西到日本可以踢足90分钟，也相当是奇特了。如果不懂香港人现在香港人的心理，外人可能以为香港人有点病态。那么究竟发生了什么事情？我们知道香港发生了什么事情。现在的香港和2019年之前，就是国安法下来之前的香港是完全两个香港，完全不同的香港。香港现在是年。什么东西都、嗯，香港最重要的特征，所谓的国际金融中心、自由港，所所谓它的言论自由、它的自由和法治，全部统统又消失掉了。在这样大一个城市，这样个全世界的第三位的金融中心，就一瞬间就是因为一个人，他是所谓的他认为是有损他的尊严的一本书，就这样就把一个城市给毁掉。你想想看，你说国际上要说
1: 呃。撒谎最大的撒谎者是中共，啊、呃，邓小平当年说香港回归之后五十年不变，一百年不变。现在仅仅过去不到二十七年时间，<是>香港已经面目全非。啊、呃，香港从国际自由指数第一名下滑到下面的排名已经不在前十位了，是吧？然后呢，<是>我们看到这个香港的经济水平，呃，人均收入，还有法治的环境。包括新闻出版行业的打压，呃，现在香港已经沦落成这个呃中国大陆的一个内陆城市，啊，它的原来的这种优势、这种在国际上的特殊地位已然丧失。所以，到底谁是这样的呃事件的罪魁祸首呢？除了中共的这种呃恶劣行径以外，香港的一些港奸。啊，我认为这帮人都是港奸，是就是刚才发表这些反对梅西言论的，就是、恰恰这些人是港奸啊。他们呃，就是可以说是卖身求荣，把香港民众的利益出卖，然后呢，为换取了他们个人的名利，换取了他们家族的利益，换取了一些政治利益，是吧？但是呢，他们是有愧于香港，他们是在香港长大的，接受香港教育，得到香港的恩惠那么多。他们现在怎么回报香港的？啊，他们等于是被一个外联侵占，外来侵占者啊，这个来剥夺香港人的自由权利的时候，他们不但没有阻止，没有利用他们的一些政治身份来阻止，反而配合，死心塌地、心甘情愿地成为中共的走狗和帮凶。所以这些人是极其无耻，不但是要应该遭到谴责，而而且应该在香港的历史上应该记上他们的详细的言论。哎，也就是说要把他们刻在历史的耻辱柱上
0: 。是，我是完全相信这一点。而且，我们就打底了说，梅西就是不喜欢你这个香港特首，就是不要和他握手，又怎么样？他犯了哪条法？就是自由世
1: 界的一个通常的，嗯、就是说我可以不喜欢一个总统，嗯、我可以不喜欢一个机构，嗯、这个是完全是合理。的
0: 。是，所以香港今天流落到今天这样一个城市。它当然不是一个孤立的事件，当然是和整个的全球，包括对香港的地位的陨诺，包括全球对于现在中中国目前的所作所为，对全世界国际秩序的破坏等等，都是有相当的关联的。所以它是一种，在我看来，梅西现象不光是说是这个孤立的事件，它是一个相当于目前当代全球心理上的一个。表现全球心理上一个相当普遍的一个表现，因为我们看到了，不仅是有梅西这个现象，前不久还有他们称为辱华事件，和有些观察家注意到了，最近将会有中华的西太后在日本发生的事件。所谓中华西太后是个餐馆的名字，后后面有国英国钢琴家在英国伦敦的那个火车站和中国的粉红遭遇的一个事件，现在又出现了梅西的事件，他说。辱华现象现在已经进入常态化阶段了。按照这样一个趋势，以后平均一个月得有一起辱华事件。我所我觉得这个所谓的辱华，实际上就是辱共了。就是说，现在目前中共的在世界上的表现，包括香港当局听命于中共在世界上的表现，它引来了这一切事件。而且这一切事件，在我看来，恐怕是不会有完。它是一个当代的全球现象。大家，我们过去也讨论过了，这个关于英国钢琴家与中国的小粉红在伦敦火车站遭遇的事件，这个我们不不多说了，因为大家都过去都评论过。这个事件有力的解释了当代中国所谓“ 1984年小手办”现状，在这个洛沙国境境外的碰瓷，更加深刻的事件根源出自一百多年来社会主义、共产主义、集体主义思潮泛滥，无情的洗脑运动和集权政府的肆意打压而演出的一出活剧。而日本的这个大中中华西太后事件，也是满足这又是前不久二零二三年十二月九号发生的这个事件也有开始一个，他是一个日本东京的一家。我觉得日
1: 本这个事件啊，嗯，首先你看这个人他是日本人，他开了一个饭店的名字叫中华西太后，是，也就是说他的初衷应该是呃搞中华料理，希望能够用中华料理来款待客客人。那么，既然是中华料理，正常情况下，它的主要客源之一也应该是华人，对吧？但是呢，他为什么后来呃，这特意写上这个禁止华人入内呢？不欢迎华华人呢？我想这肯定是有个别的呃，少数的华人败类，呃，引起了他极度的愤怒和反感，<是>所以呢，他下了决心不接待这样的客人。嗯、当然了，这种歧视，从这种言论上来讲，他不是说他没有错啊、呃，但是问题是。肯定有因果关系啊。对。那么，假如说你公开的打这样的旗号，说拒绝某一个族群入内，确实有一种歧视的这种呃、啊，这个可以说言论上的不当行为。但是呢，如果要是想知道前因后果，他为什么不喜欢这些人，那可能呢会有一定的说服力啊。那么不管怎么样，就说现在当这个小粉红们去呃寻滋闹事以后，呃，日本警方也多次出席。呃，参与，但是最后呢，也不了了之。呃，最后呢，我们发现，呃，除了这个那些小粉红去以外，还有很多反共的意义人士，啊、呃，包括反共的法轮功的一些人士，他们都去过中华西太后，然老板并没有把这些人拒绝拒绝到门外去啊，而且还很高兴的跟他们一起合影留念，所以说他呢。并不是真正的说歧视所有的中国人，人嗯、啊，他只是说对一些他们认为没有教养的，又不愿意按照当地的风俗习惯来校正自己行为的那些人，啊，他们不欢迎，他是这样的一个意图。所以后来呢，有很多人给他制造啊，包括呃弄一些反共的言论，羞辱呃习近平的漫画啊，甚至把八九天安门的这个坦克那些画贴在上贴在墙上。嗯这样的话呢，小粉红就不敢去，就算去了也不敢拍照或者录影留留呃这个去传播了。嗯。啊、呃，这个用这种做法呢，确实是对小粉红是一个有效的制约。果然到现在为止，不再有新的小粉红去骚扰了啊，所以是很有效
0: 。而且他开出那个东西，他也有些翻译失真的行为，翻译造假的行为也是加重了。当时故意把这个事件扩成好像很很严重的主题另外我们可以讲，嗯、就是
1: 说一个。在商业社会，一个人老板，他要如果他开的生意，他不喜欢某个族群，虽然你知道他是做的不算、嗯、呃很正当，很很、嗯、很恰当，嗯、正正但是呢，他是他自己的权利，<笑>他自己他那我不喜欢你的族群，因为我从我过去的经验里边知道跟你们打交道我很生气，那我以后就不欢迎你们，那这个是可以的，在法律上来讲是允许的，是吧？那如果要是讲动不动上升到政治事件，动不动就说他辱华了。啊，甚至要对人家进行报复了，啊，这种呢，这种小粉红的心态，就是把个人的行为上升到集体行为，甚至国家行为，啊，所以说，你看日本人多么恨中国人，其实日本人对中国友好的那更加的大大有人在。为什么你这不去说那些友好的势力？非要说那些不友好的势力。呃，而且不友好你不能是单向的，你为什么不说啊、呃？中国人或者华人对日本人哪些不友好的言行，呃，造成了人家的反感，对吧？那我过去我去过日本，我去日本的时候专门去了解，就是说跟那些日本的学者呀，呃，包括做生意的各个方面的人打交道，跟他们聊天啊。当我问起就是说日本人对中国的仇恨的时候，几乎很多人都感到很茫然。他们说没有，就是至少他们自己本人和周围的他们所熟悉的人里面没有谁那么仇视中国的啊。但是呢，在中国这样的人却相当多。<是 S 2> 啊，是，就是说，哪怕他跟日本平时没有任何的交集，但是呢，你要他喊政治口号的时候，他要打倒小日本啊，呃，踏平东京，什么强奸日本女人，都是这种。这种是谁造成的结果呢？当然是中共洗脑教育的结果啊。其实这些人中的有一些人后来去了日本，在日本，假如说有时间长时间的观察，他们很多人会喜欢上日本，甚至有的人后来决定定居日本。<是 S 2> 就过去所谓反反日的那些，那些粉红、那些脑残，居然有一些后来选择到日本去工作定居的也有，所以呢，这可见啊，也这中共的洗脑宣传教育持续了几十年时间啊，它不一定说是能够长久地左右人们的这个内心的思想
0: 。是，我我也不相信他这个是永恒的，就可以把一个人的头脑固定下来了。是，这个整个的国际环境、国际国内的环境都在发生变化。这三件事情，我们刚才谈到的这三件事情，包括梅西事件。相隔都很近，就在最近两三个月之内就连接发生这种事情。其实过去范围、面积，过去也有类似的事情发生，不过最近越来越密集。这些事件的共同特点是一些来自中国大陆的粉红的男女，都是开出以高昂的，要用习近平来说斗争哲学，来指控所在国的人或者机构辱华、反中、种族歧视，直至各种资讯使得真相大白于天下以后。这个事实，这件事件反而反斥了，反斥了这些斗士，反而坐实了这些斗士。旅游旅游就像那个钢琴师事件，斗士的自取其辱，他们自贱自毁人格，使得弄得自己内外都不是人。习近平自己本人大家知道，多次训令要中国的大外宣，中国的外交人员要讲好中国故事。当他听到这些中国故事是这样的，越讲越烂，贻笑大方的时候，他不知道该是责备自己，还是怪下属。根源当然就是出于他这个制度，也出于他这个人。有些人就想起了过去在冷战时候的一个故事，也就是在前苏联末期， 1 9 9 0年，在一场世界杯的比赛中间，球王马拉多纳突然呈现了一个上帝之手，他在近期内用手挡住了苏联队的危险的传球，但是瑞典的主裁判近在咫尺却没有鸣哨，最后苏联队含冤出局。比赛之后，苏联队的。中场扎瓦罗夫说：“他说我不相信，就在裁判眼皮子底下，他都会看不见。他只是不喜欢我们的制度。这个当然，就我们客观来说，这个裁判当然做的还是有失公正了。但是这表现了他当时的一种非常强烈的一种感情，这个也是个事实的制度，对不
1: 对？”对，这个我觉得反映了人心所向。你比如说，嗯、像法西斯德国啊，呃嗯、像这个过去那些对世界公众。呃，进行这个大规模屠杀或者是那个羞辱的那些集权啊、呃，这个侵略的国家，包括现在普京也是这样做的啊。呃、<是>那么这样的一些国家受到羞辱，那是很常正常的事情，不羞辱那才感到奇怪呢
0: 。<是>所以，
1: 当前苏联曾经遭受过这样的冷遇，我相信今天俄罗斯会在各种国际场合都会受到类似的。的
0: 情况也发生，现在的中国也是一样，就是刚才说的三个事件也是个典型的事件。所以，辱共这个事件正在全球频频的发生。它表明，习近平当局、李家超这种香港当局已经到了神针鬼艳，香港人说的这句话叫神针鬼艳的地步。这正如纳税政权在三十上世纪的三十年代，虽然由于它的封闭和洗脑，它的国内纳税还是人气非常旺，但是在世界各国，除了德国人，大家都是遭遇到普遍的恐惧、厌恶和仇恨的。但是我想，当下的习近平政权连在国内的人气很旺，可能这一点他都不及，连纳粹政权都不及了，所以他恐怕比九十多年前的希特政权还不如。我相信他现在地位。那些专制统治者
1: 从来不去反思自己的所作所为，反而把一切错都归结到别人身上，动不动就对别人进行采取一些报复行为。像当年这个诺贝尔和平奖授予给刘晓波，然后呢，<是>对挪威当局恼羞成怒。不听挪威一再解释，挪威政府说这个诺奖委员会，我们我们没有办法去干预它。但是不管中国还是采取了报复，就是禁止从挪威进口三文鱼。所以那段时间，北京的高级消费场合三文鱼的价格暴涨，而且缺货，这个就是非常可笑的一件事情。但是没过多久啊，等到事过境迁了，中国又开始恢复向挪威进口三文鱼。是是三岁。所以中国这些是政治行为啊，有些报复的行为，就像三岁小孩一样可笑。
0: 像澳大利亚对澳大利亚的关系也是一样嘛，目前也是大家都在估计，都在看北京的外交行为，恼羞成怒的北京，当那有可能要实施一系列对梅西的报复措施，因为梅西毕竟是全球大号球星嘛，所以他和中国有些合合约，中国品牌和梅西的那个解约潮很可能会到来，还有阿根廷在3月份他的足球队中国之行是否可能会被取消等等。看吧，看看中共会怎么做。
1: 我觉得这次事件啊，嗯、恰好可以引出一个议题，就是
0: 梅西封股
1: 。梅西封股呢，嗯、表明他明明知道自己的利害得失，嗯、他知道这样做可能会意味着损失很多，有些经济。商业行为、市场金钱的收入方面会有一些损失，损失但是他宁肯放弃这些损失，这就说明梅西是一个真正的男子汉，有<是>有血有肉，有正义感。啊、呃，我觉得他根本不在乎。啊、呃，从你这种专制统治者中，从那些反人类的一些行为中啊、呃，你希望我配合你，配合你演出，配合你宣传，然后我从你那拿到好处啊、呃。他说我这样的地儿没有
0: ，<们><对>是，所以我想我们可以在这打包票的时候，就说每一期事件反映的看起来现在好像是中国大陆还在轰轰的继续的炒热这个事件，包括香港等等，但是这种全球现象还将继续出现在全国各国各地。可以称之为梅西现象的全球化。若干年以后，如果人们再回过头来看北京政权在这一个阶段为捍卫自己的脸面而做的与梅西争夺声誉的博弈，我们看看结局。我绝对相信，人们会发现，不是球星梅西因此声誉从此在体育界在全球公众中间扫地，而是北京当局将大大丢脸，丧失信誉。最后，凭力量。对，我
1: 觉得梅西将成为我们心目中最伟大的球星，不仅仅是因为他啊、呃、出众的这个球艺，更重要的他有伟大的人格啊、呃，伟大的人权和这个平等意识。他不向强权低头啊、呃，不去谄媚，不为自己的利益和好处而放弃自己的呃尊严。所以这一点我非常的敬佩他，我觉得是呃二十世纪的二现在是二十一世纪了，他是横跨两个世纪最伟大的一个球星
0: 。对他实际上已经是二十年了，他就评评价六次足球先生嘛，反正他都是声望最高的了，而且梅西过去在人格上没有任何丑闻，现在中共用这么大的宣传力量来攻击他，不久北京就会追悔莫及的。好的，我们今天就讨论到这里，谢谢夏一良教授，谢谢各位听众，再会。